0: Ich wünsche euch ein gesegnetes Osterfest. Wir haben uns ja schon mit diesem Gruß begrüßt. Und ich sage es nochmal in meinen Worten. Schön, dass wir das zusammen feiern. Und äh, ehrlich gesagt, wir können noch so große Weihnachtsbäume aufstellen, wie wir wollen. Ich bin mir ganz sicher, Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Das allergrößte. An Ostern hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Da ist es passiert. Da ist es geschehen. Da wurde es Wirklichkeit. Ostern hat ja zwei Teile. Den ersten Teil, der ist irgendwie, die sind für mich gleich wichtig. Und im ersten Teil, da ist alles sehr überschaubar. Es gibt sehr viel Berichte darüber. Und äh, das Ganze gipfelt darin, dass Jesus am Kreuz stirbt. Da sagt er diesen Satz, es ist vollbracht. Und wir haben in der Bibel über keinen Tag der ganzen Weltgeschichte, so viel Berichte wie über diesen Karfreitag. Ganz viel wird da berichtet, wir wissen es sehr genau, er ist etwa um drei gestorben, das wissen wir auch. Und ähm, da zeigt sich die Liebe Gottes, das ist Gottes Schritt zu uns. Wir Menschen an Karfreitag, ich glaube da glänzt überhaupt niemand, aber Gott glänzt ganz besonders. Dieses Rot um das Kreuz rum, das Rot der Liebe, das strahlt da und das ist Gottes Schritt zu uns. Und Ostern wird Ostern, wenn es zusammengehört mit, mit dem Neuen, was dann anfangen kann. Da ist ja mal die Auferstehung, damit rechnen wir so an Ostern, aber da ist schon nicht so klar zu sagen, wann war es denn nun eigentlich, vielleicht um 5 Uhr früh. Jedenfalls gibt es keinen Augenzeugen davon, als Jesus auferstanden ist. Und so nach und nach tröpfelt dieses, diese Nachricht in die Köpfe der einzelnen Menschen. Ich denke, Maria Magdalena war die allererste, die es verstanden hat. Wir hatten schon mal so einen so Eindruck davon. Theoretisch. Könnte man jetzt vielleicht die Maria Magdalena noch mal sehen, aber ihr kennt sie ja schon, sie war schon mal da. Dankeschön. Ups, äh, zurück zur Maria. Dankeschön. Ähm, und ich glaube, Ostern, das ist was Persönliches. Ostern findet nicht statt, wenn wir die Ostereier versteckt haben oder ähm, auch nicht, wenn wir einen Gottesdienst feiern, nicht sofort, sondern Ostern findet statt in meinem Herzen. Wenn ich das begreife, wenn ich das annehme, wenn was passiert zwischen mir und Jesus. Dieses Ungeheuerliche, dass ich nicht an einer christlichen Tradition festhalte. Jemand sagte mal zu mir, ja, ich bin Christ, aber ich bin ja auch in Deutschland geboren. Ich bin sicher, wäre ich in Indien geboren wäre ich ein Hindu oder in Arabien wäre ich ein Moslem. Und wir glauben ja alle an denselben Gott. Irgendwie könnte man das von der Ferne so denken, aber der Unterschied passiert, wenn Jesus in mein Herz zieht, wenn da was völlig Neues anfängt. Und wir schauen heute mal auf das Ostern von Petrus. Das war wahrscheinlich nicht am Ostersonntag, sondern danach. Aber wir schauen es uns mal an. Wie ist es denn dahin gekommen, es war so, die Jünger haben sich verstreut. Es war zwar dieses Ereignis, dieses leere Grab, dieses ganz Besondere, aber irgendwie, bisher war es ja so gewesen, Jesus war immer bei ihnen. Er hat den Tag bestimmt, er hatte das Ziel, sie sind mitgelaufen und er war nicht mehr zu sehen. Und nach diesen aufregenden Osterfeiertagen verstreuen sich die Jünger und dann tauchen sieben von ihnen am See Tiberias auf. Das waren gar nicht alles nur Apostel, da war auch der Nathanael dabei, der nicht zu den zwölf Aposteln gehört, aber es war schon so eine Kerntruppe. Und äh, was sollen sie machen? Es fällt ihnen wieder Fischen ein und mal wieder nachts und äh, sie fangen nichts. Irgendwie der Weg zurück in das alte Leben ist auch nicht so leicht, wie man manchmal denkt. Es läuft nicht rund. Und dann am Morgen steht da so eine Gestalt am Ufer, sie sind gar nicht weit weg, etwa 100 Meter. Und der fragt sie, habt ihr denn nichts zu essen? Und sie sagen nein, denn sie haben ja nichts gefangen. Und dann sagt die Gestalt am Ufer, die sie nicht kennen, fischt auf der rechten Seite des Bootes, dann werdet ihr finden. Und dann sitzt Johannes mit dem Boot und sagt, das ist der Herr. Und Petrus, die haben also praktisch mit nichts im Boot gesessen und da gearbeitet und er wirft sich sein Gewand über, macht es zu, springt in den See und schwimmt oder wartet, keine Ahnung, wie tief es da war, diese 100 Meter an Land. Er will hin zu seinem Herrn. Die anderen kommen mit dem Boot und haben wieder ganz irre viel Fische dabei. Und Jesus sagt, bringt mal die Boote, er äh die Fische, die Fische. Und dann, dann brauchen sie die aber gar nicht zum Essen, denn da ist schon ein Feuer und da drauf ist Brot und Fisch. Und er sagt, kommt und esst. Und sie fragen gar nicht, bist du Jesus? Weil sie es wissen. Es ist so eine ganz, ganz heilige Stille an diesem Morgen am Feuer. Und dann gibt es ein Gespräch. Und das ist das Ostern von Petrus. Ich lese es mal vor. Wer gute Augen hat, kann es auch mitsehen. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, »Liebst du mich?« Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, »Hast du mich lieb?« Er antwortete, »Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe.« Jesus sagte zu ihm, »Weide meine Schafe.« »Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich bei jenem Mal an die Brust Jesus gelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er, Herr, was wird denn mit ihm? Jesus antwortete ihm, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht es dich an? Du aber folge mir nach. Soweit dieses Gespräch und wir schauen mal, wie für Petrus Ostern wurde. Es ist ja schon der zweite Fischzug. Nee? Er hat es schon mal erlebt, dass sein Netz so voll war, dass es schier reißen wollte. Und doch gab es einen großen Unterschied zwischen beiden. Denn beim ersten Mal rief er, Herr, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und die Antwort von Jesu war, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und jetzt, als er wieder diese vielen Fische in seinem Boot fängt, nicht die Menschen, sondern wieder die, die Wassertiere, da ist das Gespräch, liebst du mich, so weide meine Schafe. Vorher ist das Sündenerkenntnis und das Gefühl der Trennung, wir passen nicht zusammen, denn ich bin schlecht. Und jetzt wirft Petrus sich sogar in den See Jesus entgegen. Es geht um Nähe, es geht um Liebe. Petrus glaubt inzwischen. Petrus glaubt inzwischen, aber noch steht etwas zwischen ihm und Jesus. Etwas ist noch ungeklärt. Petrus hatte ja Jesus versprochen, ihm in den Tod zu folgen. Das hatte Jesus gar nicht von ihm verlangt. Aber nach diesem Versprechen hatte Petrus Jesus dreimal verleugnet. Ich schwöre es, ich kenne Jesus nicht. Und wie soll das jetzt weitergehen? Petrus sollte der Fels der Gemeinde sein, auf dem Jesus seine Kirche baut. War das jetzt noch möglich? Wie wird Jesus mit dem Versager Petrus umgehen? Und du heute Morgen, vielleicht steht auch zwischen dir und Jesus etwas, was noch nicht geklärt ist. Trennt dich vielleicht auch ein Verhalten, ein Wort oder eine Unterlassung von Jesus? Wie weit entfernt steht Jesus von dir heute Morgen? Jesus beginnt ganz seelsorglich. Erst lässt er Petrus und die anderen Jünger noch mal erleben, wie wunderbar Jesus segnen und versorgen kann, diese 153 Fische, die sie da an Land ziehen. Petrus spürt, Jesus ist immer noch für mich. Er kommt wieder, ich gehe an den See fischen und er läuft mir nach. Er spricht mich an. Und das gilt auch zwischen Jesus und uns, zwischen dir und Jesus. Jesus ist auf deiner Seite, genauso wie auf der Seite von Petrus, egal was du getan hast. Petrus spürt, Jesus ist immer noch für mich und das war Gott so wichtig, dass er gesagt hat, mein Sohn hat viele Namen und einer davon ist, Gott ist mit uns, Immanuel. Er hat gesagt, das sage ich euch nicht nur, sondern so heißt er, damit ihr es immer wisst, mein Sohn heißt Immanuel, Gott ist mit uns, das ist sein Programm, das steckt in ihm. Und Petrus spürt das und Jesus lässt sie satt werden, essen und dann beginnt Jesus das Gespräch und er fragt, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich, Jesus? Warum fragt Jesus das? Es ist ja die Kernfrage unseres Textes, er wiederholt es auch dreimal, so dass Petrus immer unsicherer wird, denke ich, und äh, am Schluss mit, mit viel Zögern bei seinem Ja bleibt und sagt, doch, und wenn du noch so viel fragst, ich weiß, das war schlecht, aber ich liebe dich trotzdem. Einer der wichtigsten Fragen im christlichen Glauben. Unser Herr und Gott sucht nicht in erster Linie unseren Gehorsam. Dann wäre es für ihn schwer mit Versagern wie Petrus und mit uns. Er sucht auch unseren Gehorsam. Aber zuerst sucht er, der seine Liebe ausgegossen hat am Kreuz, nach deiner Liebe nach deiner Antwort. Aber wie wird diese Liebe sichtbar? Natürlich sieht Jesus in unser Herz. Er weiß, ob wir ihn lieben. Er wusste es auch bei Petrus. Aber trotzdem gibt er uns einen sichtbaren Maßstab für unsere Liebe. Mehrfach nennt er ihn in der Bibel. Jesus sagt, ich messe deine Liebe nicht nur daran, ob du zu mir sagst oder es singst. Ich liebe dich. Er sagt, wer mich liebt, der zeigt das. Er hat Liebe für Gott, für Menschen, für sich selbst, indem er die Christen liebt, die er sieht und kennt, die Menschen, denen er begegnet, indem er das tut, was Jesus ihm sagt. Im Fall von Petrus heißt das, liebst du mich? Dann zeige deine Liebe vor mir, daneben auch, in der Sorge für die Gemeinde, das war sein persönlicher Auftrag, die Sache mit dem Schlüssel, dem Fels für die Gemeinde. Daran erinnert ihn Jesus. Aber daneben natürlich auch für alle Menschen, zum Beispiel den Gelähmten an der schönen Pforte im Tempel. Ein Mensch, der nicht zur Gemeinde gehörte. Jesus fragte, liebst du mich? Dann zeige deine Liebe. Und ich? Liebe ich Jesus? Nur wer Jesus liebt, ist ein Christ. Zeige ich ihm meine Liebe? Habe ich Zeit nur zwischen mir und ihm? Liebe ich Jesus? Dann fragt Jesus weiter, liebst du deine Nächsten, deine Gemeinde? Gott hat mal gesagt, wenn er die nicht liebt, die ihr seht, wie wollt ihr dann sagen, dass er die liebt, die ihr nicht sehen könnt? Für Gott ist das nicht zwei Paar Schuhe, für Gott gehört das zusammen. Liebe, sagt er, die fließt. Wie Wasser in alle Richtungen. Überall, wo es bergab geht, da wird das Wasser hinfließen. So sagt Gott es meine Liebe. Sie fließt zu dir. Ab Karfreitag fängt sie an zu fließen. Und ab Ostern wirst du sie weitergeben können, wenn Ostern für dich wahr wird. Liebst du mich? Dann komm zurück in meine Arme. So wie Petrus, der sich ins Wasser wirft und zu Jesus schwimmt. Liebst du mich, so bekenne mich bei den Menschen, auch wenn du vorher dazu vielleicht zu feige warst. Liebst du mich, so vergib dem, dem du nicht vergeben hast. Liebst du mich, so liebe deinen Nächsten wie dich selbst und gib etwas von deinem Reichtum ab, an Geld, an Zeit, an Zuwendung, an Geduld, sogar Ertragen steht in der Bibel. Jesu Frage an jeden von uns ist, liebst du mich? Vielleicht sagen wir, ja, Jesus, ich liebe dich. Vielleicht klingt es ähnlich wie bei Petrus. Du weißt ja alles, du kennst auch mein Versagen, meine Grenzen, meine Schwachheit. Aber ich halte trotzdem an dir fest. Ich liebe dich. Bitte sage, dass das reicht. Dann können wir sicher sein, wie bei Petrus, so gilt auch für jeden von uns, Gott nimmt unsere unvollkommene, fehlerhafte Liebe an. Er sagt, danke, dass du mich liebst, bleibe bei mir und ich werde dich so verändern, dass deine Liebe weiter wächst. Dazu musst du nur eins, mir nachfolgen. Was heißt das, nachfolgen? Wörtlich genommen heißt es, hinter jemandem hergehen, der vorangeht. Ich denke, das heißt für den Christen, dass wir Jesus hören, dass wir uns danach sehen und danach ausstrecken, dass wir es suchen, sein Reden. Dass wir das annehmen, was wir hören. Dass wir Jesus nachahmen, ihn nachmachen. Ihn als Vorbild ernst nehmen und es versuchen umzusetzen, an unserer Stelle, in unserer Welt, in unserer Zeit, an meinem Platz. Tun, was Jesus sagt. Und Jesus sagt jedem Christen, liebe deinen Nächsten, ihr sollt meine Zeugen sein. Handelt, bis ich wiederkomme. Und dann hat er vielleicht speziell mir was gesagt. Für Petrus war es die Sache mit der Verantwortung für die Gemeinde. Weide meine Lämmer. Vielleicht ist es bei mir die Pflege eines bedürftigen Menschen, vielleicht eines Familienangehörigen, der viel älter ist als ich. Vielleicht jemand anders, der diese Pflege braucht. Auch die Phase mit kleinen Kindern ist eine Phase, wo andere in totaler Abhängigkeit uns besonders brauchen und wo wir Menschen prägen können. Die, wir Menschen wurden nie so geprägt wie in den ersten acht Lebensjahren. Auch das kann mein spezieller Aufdruck sein, Vater oder Mutter. Es kann sein, dass Gott gesagt hat, mach diese Ausbildung und dann muss ich lernen, dann ist das eine Zeit, die anders ist wo ich manches nicht tun kann, wo ich Prioritäten setzen muss. Vielleicht ist es ein Dienst in der Gemeinde, mein Dienst, den, den ich kann, wo Jesus mir beisteht, wo ich sehe, dass es dran ist. Vielleicht sind es Spenden für sein Reich. Ich kenne einen Menschen, der wollte Hauptamtlicher werden und hat mir erzählt, Gott hat zu mir gesagt, deine Aufgabe ist es, Geld fürs Reich Gottes zu verdienen. Und dieser Mensch, ein sehr bescheidener Mensch, der sehr weit aufgestiegen ist beruflich, hat das gemacht. Gott hat auch besondere Aufträge an uns. Wichtig ist nicht, dass ich den nachmache, der neben mir so glänzt, von dem ich glaube, dass das richtig ist, das wird es wohl sein, aber dein Platz musst du ausfüllen, dein Weg musst du gehen, deinen Auftrag musst du erfüllen. Du bist im Gespräch mit Jesus. Und es liegt Segen drauf, wenn du tust, was er dir sagt. Gebet für die Mission, dien mit meinen Gaben, sorge für anvertraute Menschen. Er wird es dir sagen, vielleicht sind es mehrere dieser Dinge, er wird dich nie überfordern. Aber er hat einen guten Weg für dich. In diesem Sinne wünsche ich euch Ostern. In diesem Petrus-Sinne, das war ein oder zwei Wochen danach, es ist mir ganz egal, ob du das heute findest oder übermorgen. Ich wünsche uns, dass für uns Ostern ist, dass wir wie Petrus ganz nah zu Jesus wollen und dass wir ihn erkennen, dass wir merken, der Fremde am Ufer, das ist Jesus. Der redet mit mir, Er erinnert mich an meinen Weg und er wird mich nie alleine lassen. Das ist ja auch eines dieser Versprechen, die ab Ostern gelten. Für die, die Ja sagen dazu, ich werde bei euch sein alle Tage bis an. Das Ende der Welt bis an das Ende deines Lebens, deines Weges. Dieses Versprechen ging mit Petrus mit. Es wird es auch mit dir und mit mir tun. Was kann ich von Ostern mitnehmen? Woran erinnern wir uns heute besonders? Gott möchte die Beziehung klären. Ist etwas ungeklärt zwischen dir und Jesus? Gott steht da, wie Jesus am Ufer und ruft dich. Er möchte es klären und es ist zu klären. Wenn er ruft, dann gibt es auch die Lösung. Gott sucht deine Liebe. Er fragt, liebst du mich? Er fragt dich ganz persönlich. Und Gott ruft dich in seine Nachfolge. Und er segnet dich gerne mit allem, was du brauchst. Deinem täglich Brot und Fisch und viel mehr. Gott sei Dank, dass Jesus auferstanden ist. Gott sei Dank, dass er dich liebt. Und mich liebt und uns liebt, unsere Liebe annimmt, das, was wir ihm geben können und dass wir ihm folgen dürfen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, Ostern ist ein schönes Fest. Es liegt bei uns im Frühling. Die Natur schlägt aus, das neue Leben erwacht sichtbar. Und das war dein Grund, warum du gekommen bist wofür du alles eingesetzt hast, damit wir es empfangen, damit es in mir wahr wird, das neue Leben. Du verschenkst es reichlich und gerne und großzügig. Du rufst uns und du segnest jeden, der zu dir kommt. Dafür danke ich dir. Danke, dass wir Ostern haben als deine Kinder. Amen.